0: 好，欢迎大家陆续进入直播间<咳>。大家帮我听一下现在的声音。呃，有朋友送出一个小天使的礼物啊，谢谢甜甜，谢谢。大家帮我听一下声音，看看我的这个声音怎么样？因为我是换了一个麦克风，就因为我觉得之前那个麦，在这个这个说话的时候，它可能会就是稍微偏离，它那个声音就不太好。所以看看现在这个声音清不清晰？大家帮我看一下，很清楚哈。好的，好的。呃，忍者不忧，还有，呃，对对对，好，好啊。那个苏律师也在直播间是吧？然后也帮我听一听声音啊。没有问题的话，我们就正式开始啊。呃，还是先展示一下咱们的二维码，托克维尔啊。今天好多老观众都已经上线了哈，这、啊、很准时。而且我看到已经有两位事先在微信公众号上留言的朋友已经在线了。我们还是啊，扫描二维码啊，清楚就可以。我们还是大家可以扫描二维码。如果有任何公司股权的问题，包括股权架构的设计、股权激励、股东纠纷的解决、公司解散清算等法律问题啊，都可以在这个微信公众号里面“公司法大爆炸”的微信公众号里面进行留言提问。因为在直播间里面呢，可能受到字数的限制啊，大家如果有问题比较复杂的，就在这个微信公众号里面提问就可以了。呃、如果是喜马拉雅等等这些音频平台，看不到二维码也没关系啊，就直接在微信公众号里面搜索“公司法大爆炸”就可以啊。然后在这个微信公众号里面进行留言，我在直播的时候会直接为大家解答，即便是大家收听、收看回放，也一样可以在“公司法大爆炸”里面进行留言。我会在下次直播的时候给大家进行解答 啊， 呃， 尤其是已经留言的朋 友， 已经留言提问的朋 友， 呃， 一定要守在直播 间， 我们在直播间呢进行互 动， 这样的话 呢， 对解答你的问题效果会更好啊。好， 也欢迎大家多多关注我的直播间 啊， 就是左上方的头像点击关注我的直播间账 号， 这样呢能便于有任何的直播或者活动给大家做推送。另外呢，也欢迎大家把我的直播间分享给身边需要的朋友啊，包括分享到微信的朋友圈啊，呃，这个微信群或者是这个新浪微博。呃，甜甜说卡，应该不可能。我看一下我的这个网络啊，啊、呃，我的这个网应该肯定是没问题的。我是千兆的宽带。大家其他人呢？其他人觉得这个网怎么样？不卡是吧？对，应该没问题。那天天就应该是你的这个网的事了，因为我这个特意装装的是千兆宽带，应该不会有问题啊，应该不会有问题。好，喝口水，我们就正式开始啊。这个背景音乐是稍微舒缓一点的，稍等。好，我们现在开始回答。大家已经在微信公众号里面留言的提问啊。第一个问题是叫陈萌的朋 友， 叫陈萌的朋 友， 你在直播间 吗？ 在的话可以直播间打声招呼啊。陈萌的朋 友， 他的问题是比较多的 啊， 这个问题内容比较 多， 我给大家念一下陈萌的问题。啊， 感谢甜甜送出的礼物啊。陈萌，呃，陈萌的问题是呢，说张律师你好，之前误打误撞的听到了你的喜马拉雅有一期节目，就是未出资股东能被强制执行吗？这应该是一期直播的回放，给我指明了方向，万分感谢啊！好的，能帮助到你我也很开心啊。接，呃，接下来呢，陈萌的问题是，本人因劳动纠纷成为 A 公司的债权人，法院呢已经强制执行了 A 公司。发现这个公司呢没有可供执行的财产，现在已经，呃，应该属于终结执行了。A 公司简要的情况是在2017年10月份的时候，有三个股东啊，分别是甲、乙、丙，就是持股百分之四十八、三十二、百分之二十，是一个有限责任公司。2018年1月份的时候，甲和丙呢，将股权以零元的价格转让给了乙，也就是说，三个股东变成了一个股东了啊，都成了，都是。呃，都把股权给到了乙公司，变更为 A 有限责任公司，属于自然人独资公司了。之后呢，在二零一九年的九月份，已将所有的股权啊，百分之百的股权，以一百万的价格转让给了 B 公司，公司呢变更成了有限责任公司。那显然呢还是一人公司。那想咨询一下第一个问题啊，他咨询的第一个问题就是 A 公司的法定代表人并非公司的股东。有什么其他的惩罚法定代表人的办法啊？而且这个法定代表人目前呢已经被限制高消费。如何申请对法定代表人进行司法拘留？实际上呢，对于公司不履行债务啊，之前我在直播里面也也讲过，这个法定代表人呢是比较倒霉的，就是公司不履行债务的情况下，法定代表人呢要被列入这个限制高消费名单。注意啊，他只是被列入限制高消费名单，而不是被列为失信被执行人啊，不是被列为失信被执行人。这个是最高院专门有司法解释进行规定。那被列至列为高消费，呃，限制高消费。然后陈鹏这位朋友问到说，除了限制高消费，还有什么惩罚措施？实际上还有进一步的对法定代表人的惩罚措施，就是进行司法拘留。这个相对来讲就是更重一些了，进行司法拘留。那这个司法拘留呢，通常需要执行人向负责执行的法院去申请啊。有的时候呢，你可能还得需要提供这个法定代表人他的住所，就他在哪居住啊？需要提供这些信息，便于呃司法机关对法定代表人采取司法拘留啊。司法拘留呢？每次的时长是15天的时间，通过这种方式看一看能不能啊迫使公司履行这个已经生效的判决。除此以外啊，除此以外，目前没有什么其他更好的方法。对于法定代表人啊，实际上对于法定代表人来讲，尤其他本身还不是股东，就已经够毛够倒霉的了啊。所以说，如果他不是股东的话，仅仅是法定代表人。也只能采取这两种方式了，一个就是限制高消费，另外一个就是司法拘留了啊。如果他是股东，那还可以，后面我会讲到，还可以利用这个九民会议纪要，要求股东呢如果没有实缴出资，要求他提前履行出资义务，这是有可能的。那如果他不是股东的话，能采取的措施也就是限制高消费，甚至是司法拘留这两个措施了。呃，陈萌的第二个问题啊，陈萌的第二个问题问呢 B 公司。是否为基础股东，是否可以追加为被执行人？实际上，陈蒙的意思就是，现在这家 B 公司呢，已经成为了 A 公司的股东了，能不能追加为被执行人？这个呢，你得分两方面来说，因为啊，现在这家 A 公司 ，A 公司呢是一个艺人公司，呃，应该你的英文名字应该叫 b a b i e s 是吧？呃，刚刚讲的采取拘留，法院会支持吗？需要提供什么材料吗？实际上是不需要提供什么特殊材料的。所谓的提供材料，我刚才就提到了吧，你得给法院提供法定代表人在哪儿的线索，最起码你保证法这个法院执行局他能找到人。可能是很多执行局就是不到万不得已，轻易不采取这种方式啊。只呃，如果单纯从法律的角度，对法定代表人采取司法拘留是没有什么问题的，是没有什么问题的。也不需要额外再提供什么其他的资料。通常在对他进行司法拘留的时候，还得对这个人做一下体检啊，就看看是不是有什么呃重要的疾病、重大的疾病，不适于去采取拘留措施。除此以外呢，没有什么特殊的要求。当然了，你很多情况下你得跟呃执行法院去反复的重申。采取司法拘留的必要性，要要不然的话呢，可能这个法院轻易他不去采取这种措施啊，所以说就还得是跟你的执行局执行法官去这个沟通，把你这个意愿以及公司呢拒不履行生效判决的这个情况充分的跟法院阐释清楚啊。接着来说陈萌的第二个问题啊，陈萌的第二个问题他是说，现在这个 B 公司成为了 A 公司的。唯一一个股东了，能不能把 B 公司列为被执行人呢？如果是从一人公司的角度啊，通常我们在我在这个讲课里面也反复提到过，就是一人公司呢，股东默认情况下需要对公司的债务承担连带责任，除非呢自己证明这个公司的财务完全是独立的，不存在财务混同的情况。但你这个啊，因为这个 A 公司就是在 B 股东没有成为 A 公司的唯一一个股东之前呢 ，A 公司。就欠了你的钱了，所以说在 B 公司成为了 A 公司的唯一股东之后，从这个法律的角度，不应该以一人公司为理由要求 B 公司承担连带责任，懂我的意思吧？因为这个一人公司股东什么时候承担连带责任呢？是他是这个公司的一人股东的时候，公司欠下的债务，那么这个一人公司的一人股东需要承担连带责任。大家懂我的意思吧？说虽然有点绕啊，但是我,我想我已经把这个意思说得很清楚了。就是说，艺人公司的为什么？因为是你正所谓艺人公司，在这个期间，你有可能因为你是一个股东嘛，造成公司的财务混同，对吧？但你不是艺人公司的时候，那就不会，就法律推定就不会存存在这个问题。所以说，当之前公司欠下的债务之后成为艺人公司了，你不应该要求这个艺人股东承担连带责任，就这个情况。那从另外一个角度啊，从另外一个角度呢，你需要看一下，就是这个 B 公司它有没有完成实缴出资的义务，有没有完成实缴出资？如果 B 公司没有完成实缴出资的话，那你还有机会，就是依据这个2019年最高院的那个九民会议纪要，也就是说呢。在认虽然他这个是一个认缴期限啊，假设说他的认缴出资的期限没有到期，可能是我们打个比方，二零二五年啊才到认缴出资的期限，但是在现在公司的就就已经欠下了很多的债务了。那么人民法院呢也是穷尽了很多措施，依然没有办法执行到公司的财产，实际上就已经具备了破产原因了嘛。但是呢，这个公司的股东，包括公司。也不去着手申请公司破产，那在这种情况下，就可以要求公司的股东，虽然你的实缴出资期限没到，但是呢，可以要求这样的股东承担，就是提前履行出资义务的责任，用于偿还公司所欠的欠款啊。如果你是这种情况，还可以；但如果人家这个 B 公司的股东都已经完成了实缴出资了，或者说在。股权转让之前，人家前手股东都已经完成实缴出资了，也没有抽逃出资的情况。这个 B 公司呢，所获得的股权也是一个完完成了实缴出资的股权，那你就不应该，或者是没有办法再追究这个 B 股东的责任了，懂我的意思了吧？呃，然后是你的第三个问题和第一个问题重复了，我就不去再再复述了啊。呃，陈蒙的第四个问题，第四个问题呢，他说，公司呢现在还属于欠缴社保的状态。公司欠缴社保，那么对我有什么不利的影响？能否通过诉讼的方式，能否能否通过诉讼的方式把这个风险转嫁给 A 公司？实际上，你这个想的也算是比较长远了。如果公司欠社保的话，他所对你的、对你这个债权人的影响是什么呢？就是无非就是破产的时候，如果公司它进入破产了。好的，我回复一下。如果公司破产了，那么他欠社保可能会仓呃牵扯到这个债务清偿顺序的一个问题啊。但实际上呢，根据企业破产法的规定啊，这个破产财产它的优先清偿顺序呢，它得是第一个顺位是所欠职工的工资啊、医疗和。伤残补助啊、抚恤金等等啊，因为陈萌啊，你的问题当中提到了，就是你是因为劳动纠纷成为债权人的，那我想，可以推断为这个公司欠你的应该是属于工资等这些啊，基于劳动关系产生的债务。所以说你的这个债务呢，即便是公司破产，也应该是第一顺位的。那第二个顺顺位呢,呢，呢是这个公司所欠的啊，除了前面我提到的那那些事项以外的社会保险费用和所欠的税款。这是第二顺位。如果按这样算的话，实际上你是属于第一顺位，你就不用为这个事儿去过多担心了。但如果你是普通的债权人啊，就是欠的你的不是公司，就是普通的债权，那人家所欠的社保啊，所欠的税款呢，是优先于你来偿还的啊。如果是你欠的普通债权，你可以为这个事儿担心；如果欠是只欠你的是公司，呃，这个工资就不用为这个事情过多的担心。陈蒙的第五个问题啊，就这，你看、啊、这就是。呃，提了问题之后呢，没有守在直播间去等我解答，就是我在回复的时候，可能很多的情况下，就是有些细节性的问题啊，我就得去靠猜测了。所以说，大家提了问题之后啊，在微信公众号里面提了问题之后，一定要守在直播间跟我进行互动。这样呢，我在解答你问题的时候，有什么细节性的啊，或者是事实部分需要进一步搞清楚的，我们就随时在直播间就可以交流了。这样的话，对于你解答你的问题，这个效果会更好。陈萌的第五个问题，他说 ：“A 公司呢实际控制人并非法人或股东，目前呢已转为 C 公司继续经营。A、C 法人啊，就是应该是法定代表人吧？呃，这个和高高管都是一致的。A 公司债务对 C 公司有何影响？实际上你，你你可能是想说这个实际控制人呢，就相当于说那个一套人马啊，两个班子，对吧？如果是利用这种关联交易。”去抽逃了 A 公司的出资的话，你可以要求这个实际控制人在抽逃出资范围之内，啊，对公司的债务承担连带责任。就这一点，你可以要求承担连带责任。但实际上呢，你作为公司的外部股东，你想去证明这一点，在实践当中是非常难的，因为你不了解公司的财务状况，你也不是公司的股东，没有通没有办法通过股东知情权获得这些相关资料。所以说呢，呃，你可能是有充分的怀疑，但是呢。你如果拿不出充分的证据，你的这个观点很难站住脚。就是说，你让这个实际控控制人啊，基于他比如说抽逃出资，来在这个公司不能清偿债务的范围之内承担连带责任，这一点是挺困难的。就是从理论上说可以这么做，因此说呢，你可以顺着顺着这个方向尝试一下，看看能不能找到证据如果找不到的话，那恐怕就很难实现你的这个主张。好，这、就是对。陈萌问题的回复啊，呃，还有两个问题，我看这两位朋友是都在直播间的，就很很好啊。这个忍者不忧，忍者不忧，现在该轮到回答你的问题了啊。我看你刚才是在直播间的啊，在的话告诉我一声。好，这样就好。好嘞。呃，仁者不忧的问题啊，说，呃，张律师好几次没有听直播课了，不过回放都是两次以上听课啊，就回放每次都听两遍吗？哇，很好，很好。呃，金字塔原理这本书也买了哈，好好好。呃，就是还没有，还没有，还没有怎么看是吧？<笑>可以的，可以早早点看，早收益啊。呃，今天有一个问题。啊，直播听好几遍呢！哇，好，可以，可以。如果有在直播，就是你在回听的时候啊，有什么不清楚的地方，也可以在我的微信公众号里面留言，然后我们继续讨论。呃，今天呢，有一个问题需要咨询的，就是亏损企业的一个股东去世了，他的第一顺序继承人也不主张继承股权，也不明确放弃继承股权啊。仁者不忧，说一边听还一边记笔记。哦， 这种学习精神确实可嘉。好好 好， 嗯， 感谢支持啊。那看来我也得继续努力 啊， 对得起大家的这个关注和支持。呃， 他说遇到这个情 况， 就是企业的一个股东去世 了， 他的继承人呢不主张来继承股 权， 也不表示明确的放弃。这种情况 下， 其他股东可以直接走减资的程序 吗？ 是否已经实际缴纳注册资 本， 对这个问题的解决有没有影 响？ 呃，忍者波悠的这个问题啊，也是我把它作为了今天直播的一个主题，确实是一个很尖锐的问题，也是目前很尴尬的一个问题啊。呃，感谢 Monster 和托托克维尔送出的礼物啊，谢谢谢谢。就是说，你这个股权本来应该继承了，然后这个继承人呢无动于衷。他也不来主张继 承， 也不明确的放 弃， 怎么 办？ 这个在司法实践当中 呢， 确实有些尴尬 啊， 确实有些尴 尬， 你就没法 弄， 怎么办 呢？ 只能是借鉴于原来是继承 法， 现在是民法 典， 就是说继承是有这个诉讼时效的。那公司的股东 呢， 就尽可能的去让这个诉讼时效赶快启动起 来， 因为诉讼时效是知道或者应当知道之日起开始起算嘛。所以说我建议 呢， 采取的措施就是给这个继承人。发信函，当然了，信函呢需要注意留存证据啊，保存证据，就督促他说现在这个继承了，你需要表态是否继承这个股权，从而呢让他这个诉讼时效开始起算啊，这是你要做的。但是啊，这就存在一个问题，就是说他因为诉讼时效现在民法典规定的是三年的时间嘛，对、啊，仁者不由说，仁者不由说时间有点长，在这三年里面就会面对一个尴尬尴尬的问题，就是这个股权。他对应的表决权是沉睡状态，没有人去能去行使这个表决权。其他的股东呢？除非你们事先啊，这就是体现出这个股东协议的重要性了。除非事先有一个约定，因为我给客户做的这个股东协议，实际上对这个问题都是有处理方案的，都是有条款能够明确的。但我想呢，我们大多数人恐怕在股东协议啊或者公司章程里面都想不到这个问题，那这个就没有办法了，只能沉睡了。而且啊，仁者不忧。你的这个股东去世的这个股东，他占有的股权比例是多少啊？如果他占有了一个很大的股权比例，那这个会直接导致什么？会导致这个公司直接就陷入僵局，这个、公司僵在这儿了，那就很糟糕了。三年的时间会把这个公司拖垮的。比例是百分之四，百分之四十就还好，还好啊，他没有超过半数，是没有超过半数，甚至没有超过三分之二，就还好，最起码呢，它不会使公司陷入僵局。这个公司最起码还能正常经营，但是呢就没有办法，你这个重大的事项你是表决不了了啊，什么公司的增加、减少注册资本呢、啊？呃，这个呃合并呢、啊、分立啊、解散呢、啊，这些事情都决定不了了，就是只能正常的往下运营。这个局面呢还不算太糟啊，这个持股比例还不算太糟。另外就是你说的这个事儿啊，就是、说你。等诉讼时效就得等的时间了，最长三年的时间嘛，对吧？你得等着了，这个暂时处理不了。然后呢，你想通过减少注册资本？你刚才也提到了，这个去世的股东呢，他占百分之四十的股权。你显然你们公司是没有办法形成减少注册资本的决议的，因为如果你们的表决权没有做过特殊约定的情况下，那就是百分之四十的股权就代表百分之四十的表决权。没有办法形成减少注册资本的决议，因为减少注册注册资本需要三分之二表决权通过才可以。呃，仁者不由说能顺利开普通股东会是吗？减资决议不行，对，股东会是可以开的，无论是常规会议还是临时会议都可以开，没有问题。只是减少注册资本的决议是不行的啊。然后你后面的问题呢？说。呃，是否已经实际缴纳注册资本，对这个问题有没有影响？实际上是没有了。这里面多说一下，就是把这个问题扩展开说。减少注册资本呢，如果是实缴出资了，那减少注册资本就是把这个钱退回来。比如说张三实缴了一百万的注册资本，那定向减资减张三的这一百万注册资本，就把这个一百万退还给给张三。那如果张三是认缴出资呢？那就是说，公司也不用退钱了，只是张三这一百万的注册资本不用再去缴纳了，这就是减资。嗯，呃，仁者不由说未实际缴纳，你的这个情况、啊、就是这个去世的股东还没有实际缴纳股权，那就看一下你们的章程有没有特殊特殊约定啊。如果没有特殊约定的话，公司分红没有实际缴纳出资的股东是不享有分红权的。所以说呢，如果你们啊那百分之六十的股东也没有实缴出资，那在这些年里。啊，你不能干耗着，对不对？我建议，其他的百分之六十的股东呢，赶快完成实缴出资。这样的话呢，是会倒逼那个继承人，他来行使权利。否则的话，你们都实缴出资了，他没有实缴出资，这个公司你们好好经营，然后尽可能的在他不去主张权利这些年该分红就分红。这样的话呢，你们还能，就在利益的损失上还能少一些，懂我的意思吧？所以说，如果你们事先在章程里面没有做出过特殊约定，按照公司法的规定，默认情况下是按照实缴出资比例进行分红的。那你们就看一下你们之前有没有实缴，没有实缴的话赶快实缴，你你就不用陪他耗着了，对吧？你就正常公司经营，然后该分红分红，把你们该拿到的利益拿到。那通过这个，实际上也是在刺激这个继承人快点行使权利，就这个意思。呃，忍者不忧，围绕这个问题还有其他的问题吗？啊，忍忍者不忧说。别人死脚，那就可以正常经营了。那现在什么情况啊？是大家都不去死脚吗？还是怎么样？大家都不去死脚，然后这个公司还缺钱，是这意思吗？那如果是这样的话，就大家都不去死脚，实际上呢，和这个股东去世与否还真没太大关系。就是可能会存在这种情况：公司的启动资金花完了。所有股东呢，实缴出资期限还没有到，公司现在缺钱，谁也不去往这个公司里面投钱，那这样的话，那就只能是眼睁睁的看着把公司耗死了，只能是这样。啊、呃，大家现在不敢去实缴是怕继承人来捣乱是吧？实际上你想想啊，他 40% 的股权，他捣乱能捣乱到什么程度呢？对吧？所以说，在这个问题上，你得面对现实啊，因为，你大家事先对于这个问题没有做出过特殊约定。因为按照公司法的角度啊，就是默认情况下，如果你不做出特殊约定，默认情况下，继承人是可以继承股权的。那公司法是支持什么呢？支持公司的股东们自行形成许呃这个股东协议啊、公司章程啊来排除继承权。就是这种问题，包括我给客户做股东协议的时候。都会问到客户，就在这个点上有没有需要特做特殊设计啊？如果做特殊设计的话，呃，预料到将来出现的情况，我们可以先排除这个股东过世的时候，继承人不享有继承权，只能享有什么呢？就比如说，如果你事先约定了，他这百分之四十的股权，顶多是按现有的资产卖掉之后，然后给他这个股权的现金价值，是这样啊。呃，仁者不由说，让其他人实际缴纳以后就不影响这些人分红了。是的，就是如果这个继承人呐、啊，他迟迟的不履行呃出资义务，也不去继承股权，你们就趁这个时间空档，都实缴出资，然后抓紧时间，根据公司的财务状况，如果符合分红条件的话，就进行分红。嗯，啊、感谢 m s 猫 e r 分享了我的直播啊，欢迎大家把我的直播。呃，分享出去，这也进行了半个小时了我再次展示一下二维码。如果大家在听我直播的时候有想到了什么问题啊，有公于公司股权类的问题啊，就是公司的呃股权投融资啊，公司股权架构的设计啊，股权激励啊，股东纠纷或者是公司解散清算等等啊，都可以在我的微信公众号里面留言进行提问。因为现在我们的直，因为我直播时间是时长是一个小时啊，现在。刚刚过去半个小时，如果大家在这个期间有什么问题，随时在我的微信公众号里面留言进行提问，我会在剩下的时间里给大家进行解答啊。呃，如果是大家收看回放的时候或者收听回放的时候，也可以扫描二维码或者是在微信公众号里面搜索“公司法大爆炸”，直接在“公司法大爆炸”的微信公众号里面进行留言，我会在下次直播的时候给大家进行解答。每次解答的顺序呢，就是按照大家留言的时间顺序给大家进行解答。也欢迎大家呃点击我左上角的头像，关注我的直播间啊！当然了，也欢迎大家关注我的这个《公司法大爆炸》的微信公众号啊。吴云说来晚了，来晚了。吴云，你是不是之前提问的陈萌啊？我不知道是不是啊，因为之前有一位叫陈萌的朋友提问了，但是没有来到直播间。但是那个问题我已经解答完了，恐怕就只能看回放了啊。好，这是仁者不忧的问题啊。啊， 不是 哈， 好 的， 好的。我们进行下一个问题啊，进行下一个问题，呃，下一个问题的朋友是一个英文名字啊，你这个，你这个名字我还真不会读，但是我刚才看到了你在这个直播间里啊，你在这个直播间里，呃，这位、个、朋友的问题呢是，吴云说什么都听不懂，所以没有问题，哈哈哈，没关系，呃，因为你既然能来到直播间，说说明还是对公司股权的问题是比较感兴趣的啊、呃，就是可以。边听，然后想到了什么问题，或者是你自己本身在进行投资啊，或者是企业经营当中遇到了什么相关的问题，就可以，呃，包括今天，包括以后啊,啊，什么时候想起来就可以什么时候提问。好啊，这位朋友在直播间，好的好的。呃，这位朋友的问题呢是张律师啊、呃，继续请教问题。我按照你的指导写信给上海宝山区法院，要求追加公司唯一股东作为被执行人。但是执行厅的法官要我提供两样资料，一个是对公司的工商内档资料，需要去工商局调取；二是法人，也就是唯一股东的身份信息啊，你说的应该是法定代表人的身份信息，对吧？也也也需要到派出所去调取。他说必须要请律师才能调取到。我说公司经营不下去，现在没有钱请律师。请问如果不请律师，法院有义务帮我调取这些资料吗？如果不请，我作为公司的授权代理人。有什么途径调取？谢谢，啊，因为我这个回答的问题太多了，就是你的这个问题的之前是一个什么问题来着？我有点记不太清楚了。就是我现在需要你帮我搞清楚的是，你和这个公司是一个什么关系？你和这个公司是一个什么关系？你是公司的债权人吗？呃、啊，公司欠你的钱，但是呢，你不是这个公司的股东，也不是这个公司的高管，对吧？啊，你是公司的高管，但是你是公司的股东吗？如果是高管的话，是具体什么职务？比如说是法定代表人呢、啊、执行董事啊、经理啊，还是什么职务？告诉我一下。你看，这就是在直播间收看直播的好处，就是有什么问题，咱们就直接在直播间交流交流了。你看，针对这个问题的很多事实细节，咱们在直播间都可以进行沟通。不是法定代表人，但是经理，然后这个公司呢欠你的钱，对吧？是这个意思哈？好的。只担任经理职务，不担任法定代表人，对吧？那是这样啊。如果你不是公司的法定代表人，也不是公司的股东，那确实呢，没有办法去工商行政管理部门调取内档。所谓的内档就是机读档案啊，呃，所谓的内档就是书档。这个工商行政管理部门有关公司的书档，是的，呃，这个公司欠你们的钱。然后你在这个公司还担任高管，但是呢，不担任法定代表人，也不担任股东，对吧？如果你没有这个公司的股东身份，或者不是公司的法定代表人，确实没有办法调取。如果你仅是高管的话，你要去公司，你要去工商行政管理部门调取，通常呢，得是公司给你出具这个带公章的介绍信，或者是授权委托才可以。另外呢，你说要调取这家公司法定代表人的身份信息，法定代表人的身份信息呢？实际上比较有效的，或者是法院能够接受的新身份信息，就是他的身份证复印件了，对吧？实际上呢，你这个身份信息可以去派出所调取，但是通常在工商行政管理部门的这个书档啊，就是内档里面，也会有这个法定代表人的身份证复印件的。但是大多数地区啊，你像我们沈阳地区就是，这个。工商内档当当中的法定代表人的身份证复印件，就所有的身份证复印件，都是不让复印的啊，都是不让复印的，不让拿出来的。你只能是跟这个工商行政管理部门去协调沟通，可以把身份信息能否摘抄下来提回法院啊。公司如果可以给你开介绍信的话，那么你就就是这家公司啊，你要查的这家公司本身它可以给你开介绍信或者授权委托书，那就没有问题啊。你拿着这个去工商局去查这个内档，呃，孙律师说印象中已经不显示了，是吧？因为孙律师经常帮我去跑那个工商行政管理部门去调档。那看来就是这个身份信息，因为在之前我们去工商行政管理部门查档的时候呢，他的身份信息都会显示出来的。那现在是不是有些地区的工商行政管理部门就直接把这个身份证信息给屏蔽掉了？嗯，直接给跳过去了是吧？那那你看来就没有办法了，只能去派出所了。呃，这位朋友，你要搞清楚啊，就是你们公司给你开协调信是没有用的。你要是比如说你是 A 公司，你要想去查 B 公司的工商档案，你们公司给你开协调信是没有任何意义的，没有任何意义。你要查 B 公司的档案，得是 B 公司给你开协调信，或者你是 B 公司的股东，或者你是 B 公司的法定代表人才可以了。所以你这种情况呢，你还真就得请律师。因为呃，基本上各个地区的工商行政管理部门都是接受律师来调档的。然后你说这个费用的问题啊，实际上你要是只是请律师，只提供这个调取工商档案的服务的话，它的费用不会太高的。你想想和你去能够顺利的执行你的判决裁定和去请律师调个档，这个费用的比例还是呃还是很很划算的，就是并不高。对，可以请律师，而且这个请律师的费用不像你代理案件会按照你的诉讼金额的标的来收取，不是这样的，就是单次的调取工商档案，你可以跟律师沟通啊，包括找这个律所啊，或者找一些年轻律师啊，对吧？在这一方面是可你们可以自行协商价格的，应该不会太贵，就市场价也不会太贵啊，把这个档案调取到。然后那个派出所，如果你是这样，因为各个地区的档案管理不不尽相同，你可以先什么呢？你可以先请律师去调工商档案，看看在在这里面能不能通过合法途径看到这个法定代表人的身份身份信息。如果不行的话，那第二步再去派出所去调取这个法定代表人的身份信息啊，是这样。呃，好，这就是对你问题的提问。呃，对这个问题的回答，然后还有什么不清楚的地方，我们随时可以进行沟通。还有，法院安排的是执，呃，执裁庭，这个法院安排哪个庭都无所谓，这是人家法院内部的事就只要能去帮助你做就可以了。啊、呃，吴云说，喜上。追了八百多期啊，已经听到八百多期了，是吧？很棒了，很棒了。因为你是已经到执行的阶段了吗？不可能是练听了，因为已经是执行阶段了。好，不客气，不客气。我看一下，这是在微信公众号的提问啊，已经回答完毕了。我看还有没有新的问题在。这个后台，呃，目前暂时没有新的问题啊，目前暂时没有新的问题，嗯，呃，大家还是关注一下我的微信公众号啊，就是可以有什么问题，在我的微信公众号里面进行留言提问啊，因为现在。这个还有大概二十分钟的时间，大家有什么问题现在留言，我还能来得及。现在在现场给大家进行解答啊，有什么问题在这个直播间进行提问。另外呢，关注这个“公司法大爆炸”的微信公众号，除了留言提问以外，还有其他的功能啊。比如说，你这个在留言里面输入“团队”两个字啊，就会看到我们整个苹果树团队的律师的介绍啊，律师的简介。如果回复“目录”两个字啊，回复“目录”两个字，那么就会看到我《公司法大爆炸》音频，就是在喜马拉雅 FM 上《公司法大爆炸》音频的所有目录。这样的话呢，便于大家进一步的去学习啊，因为《公司法大爆炸》现在已经更新了九百多期了，所以说你这样的话，你看到目录就会，它像一个声音的公司法词海一样啊，你就会。找到相应的你所关心的问题，呃，吴云说：“张律师，请解读一下公司。你是要问的是《公司法》第十四条吗？是这个意思吗？”吴云，你要问《公司法》第十四条，我先给你念一下《公司法》第十四条的原文啊。呃，公司可以设立分公司，设立分公司呢，应当向公司登记机关申请登记。领取营业执照，分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。公司可以设立子公司，子公司具有法人资格，依法独立承担民事责任。你是想问这条是吧？好的，好的。实际上，你应该是想问分公司和子公司的区别，对吧？呃，这个呢，其实我也做过一个做过一个形象的比喻啊。呃，分公司首先，咱们从学理上说，就是分公司呢，它不具有法律资格啊，不不不具有法人资格。不具有法人资格意味着什么呢？就是说。分公司对外欠钱了，那么人家可以找到总公司来承担责任，甚至于什么呢？比如说，总公司在北京，那其中有一家分公司在上海，另外一家分公司在深圳，可能在上海的呵呵无云说不是要解释第十五条是吧？你可整准啊，就是大家的时间都宝贵啊。第十五条，我我把刚才的问题说完吧，就是分公司呢，就好像是呃。这个如果拿人的身体比喻 啊， 分公司就好像是人 的， 呃， 胳 膊， 然后总公司就是这个身体 啊， 他们俩是连着的。而母子公司 呢， 就是母亲和儿子一 样， 都是独立的个 人， 要独立的承担责 任， 就这意思啊。第五 条， 呃， 第十五条 啊，《公司法》的第十五条是公司可以向其他企业投 资， 但是法律另有规 定， 但是除法律另有规定 外， 不得成为对所投资企业的债务承担连带责任的出资人。最后一句不懂是 吧？ 呃，是这样，就是不得成为所投资企业债务承担连带责任的出资人。从这一条来讲原来就是说，呃，这个合伙企业法就在合伙企业法没有修订之前，那么所有的合伙人都是需要承担呃无限连带责任的。但实际上呢，在有限合伙企业有了之后，那么。这个公司成为有限合伙人承担的是有限责任。再有，实际上啊，就对这一条，我们包括学习的时候，不得成为对所投资企业的债务承担连带责任的出资人。这个对现实的意义指导并不大了，就是你不要去过多的纠结于他的这个法律条文，因为在这个法律条文当中，恐怕我们一时很难找到他所适用的场景。懂我的意思吧？不得成为对所投资企业的债务承担连带责任的出资人。实际上，现在我跟大家讲，比如说啊，你这你对这条能想到的情形是什么呢？就是你投资合伙企业，你成为合伙企业的普通合伙人，对吧？如果你按照这条理解，似乎可以认为说这个公司不能成为普通合伙人。但实际现在实践当中，很多公司本身就担任普这个普通合伙人。以达到什么呢？就是合伙企业当中的防火墙的这样一个程度，呃，这样的一个一个一個,一个效果。忍者不由就是公司不能成为有限合伙企业的普通合伙人，是吗？你看忍者不由，你所存在的疑惑就是跟吴云都是一个疑惑啊。实际上呢，有限公司是可以成为合伙企业的普普通合伙人的，因为什么呢？有限责任公司它即便是成为普通合伙人，它也是以有限公司的所有财产对于。合伙企业的债务承担连带责任，懂我的意思吧？比如说啊，这个合伙企业可能是他各个合伙人的出资额是一百万，结果呢，合伙企业对外欠了三百万。那么，如果这个有限公司是合伙企业的普通合伙人，他就应该承担三百万的债务。但是呢，这个有限合这个有限责任公司可能资产一共只有二百万。那实际上把这个有限公司全都这个所有的资产全都执行走，甚至破产，那也就到头了，也就是这样啊。所以说，不要过多的对这一条进行纠结。就很多人对这一条在学习的时候，对这一条也是有很大的困惑。呃，我个人认为，就是从立法的角度，我们很难找到。它的适用场景，我们说，除非说你拿到一个具体的适用场景，我们对这个场景做具体做呃做这个具体的解读。比如说，忍者不由提到了这个具体的场景，就是想到了，呃，有这个公司能不能作为这个有限合伙企业的普通合伙人啊？这个从实践的角度，有很多的公司都在这么做，啊，这应该也是没什么没有什么问题的，嗯。呃，接着说，我这个微信公众号里边的功能啊，如果是回复视频课程的话，就会看到我的《公司法大爆炸》的视频精品课。呃，如果回复就如果想加入《公司法大爆炸》的微信群，因为我有公司法的这个微信社群，当然它是一个付费的社群了。如果想了解怎么入群，就是在这个微信公众号里面回复“入群”两个字就行了啊。还有就是回复“股权战争”，就可以看到我所讲解的有关这个淘宝啊，还有就是万宝股权大战相关的视频课程。这个视频课程是免费的。另外呢，我一八年不是去了趟新疆嘛？我做了一个新疆的攻略，我发现好像应该是夏天到了，是吧？大家都想出去玩儿，然后很多人最近在问我这个。当初的新疆攻略的事我就今天特意加上了一条呃关键字的回复，以便大家检索到我当初在二零一八年所做的这个新疆攻略。大家只要在微信公众号里面回复“新疆”两个字，在微信公众号里面回复“新疆”两个字，就会看到我的这个当时所做的路书啊，就是当时所做的新疆攻略的这个整个的。图文都在这里边、呃。另外，我上次直播的时候跟大家提到过，就是有一个想法。就是因为我是在应该下个月吧，下个月呢，我会和这个郎总，就是曾经在我的直播间跟我搞过两次联合直播的，他是在做人力资源绩效管理这方面业务的，呃，郎总，因为我们俩现在是业务是有合作嘛，我在做公司股权激励的时候，还有我们团队的余露律师在做这个劳动法律服务的时候呢，会。面临一个实际工这个企业的需求，就是说对员工如何设定考评制度，就怎么设定考评制度，以及呢这些考评制度在实践当中怎么落地。那后来我就找到了郎总的公司和他的团队，他们是专门做这个人力资源管理啊，就是这个企业的绩效管理怎么去设计，还有呢，就是因为借助了他们的 IT 力量，就是通过他们所制作的这个 IT 系统，把这个问题很好的落地了。啊，就是说，怎么样呢，绩效体系能够对员工和股权激励的被激励的对象做出一个有效的考核？然后，在实践当中，通过这个 OA 技术，通过这个 IT 技术，来达到这个考评的结果。啊，我和郎总在合作这个事儿。那下个月啊，八月份的时候呢，我会和郎总去一趟上海，因为那边有个业务，正好我就想到了利用这个机会。和就以后，包括以后出差，如果时间允许的话，尽可能和在当地和当地的朋友见个面。我们就是线下，搞一个类似于现在这种直播，只是说我们线下是面对面。随便比如说找个咖啡厅啊，找个什么地方，就就是大家聊一聊一两个小时的时间。这样的话，大家能够结识，然后呢，能够有一个更多的互动，也可能会产生这个我们大家新的合作，对吧？所以说，我们就是通过这种方式跟大家做多多的交流。那这个想法有了之后，正好赶上八月份我们要去上海出差，那就想第一站我们在上海。呃，甜甜说在南京是吧？实际上我和郎总当时想的就是，都对南京是非常非常感兴趣的。呃，上海多久不来南京我就过去。呃，上海的话，我们我看一下时间啊，初步定应该是八月上旬。初步的应该是八月上旬去一趟上海，然后这里面就是，正好大家也帮我集思广益，或者在直播间，或者是在呃，哪怕下播之后，可以在我的微信公众号里面留言，就是我们这种交流的方式，怎么样能让它更加的完善？因为我们在这种线下交流呢，第一次尝试嘛，嗯，不知道就是怎么弄会。让大家觉得非常的交流都非常顺畅，就是在不断的试错嘛。我们现在能想到的就是，其实不怕人少，我们就怕人万一多了怎么办？就这个事儿，我和郎总现在一直没想好。你比如说，因为通常交流我们五六个人，对吧？甚甚至于说多说七八个人，大家弄一个像像圆桌会议一样，大家有什么问题交流。要真的一下子来了很多人，这个。怎么去大家进行交流，就会影响效果，所以说我就没有考虑好，呃，怎么去解决这个问题？大家可以集思广益，帮我想一想。啊，要追加一个问题，说法官说我必须是在职的员工，还要出示劳动合同才能。你是没明白？你呢是首先你要确定啊。是我们就 A、B 公司吧，为了大家都能听明白，我们也能说明白，就是这个 A 公司欠你 B 公司的钱，对吧？不是 A 公司欠你个人的钱，是不是？那么现在这个 B 公司是申请强制执行的公司，法官让你提供职工证明是什么呢？你是想代理 B 公司去申请强制执行，去这个处理强制执行的事务吗？如果是这样的话，那你如果是。公司的员工就可以作为执行阶段的代理人，这是没有问题的，啊，就这个意思。啊，甜甜说高端一点，我们没有想过要有多高端，其实就是呃，找一个咖啡厅，大家先聊一聊，因为很多事儿得做起来，然后慢慢的总结经验嘛，就所以说我们不需要做的多高端。就是能大家有一个比较好的环境和方式去沟通交流，有什么问题能大家一起探讨就可以。对，带着问题来，带着问题来就可以，然后我们一起来探讨。主题实际上目前啊，就是第一次我们去上海第一次来做接触，是一个尝试嘛，也不想就是圈定什么主题，只要大家有这个跟公司股权相关的、跟绩效考核相关的，呃，包括股权激励相关的。都可以，就像我的直播间一样啊！我的直播间圈定的一个范围就是有关公司股权的问题嘛，有关公司股权的问题、绩效考核的问题都可以。一个下午的时间可能会有点长吧，我们初步想，呃，两个小时，两个小时应该应该可以，时间也不适宜太长，两个小时、两三个小时吧。对，也看多少人。实际上，比如说来了一两个人，我们倒是不担心，因为大家不影响大家交流嘛，大家都是带着问题的。我们就是怕这个人来的太多了之后，怎么去交流？那么多人，这个是我没太想明白的。托克维尔说，可以确定某一个城市，然后公告建一个群。嗯，对，我们托克维尔我们现在想的就是八月上旬，呃、正好。趁着去上海出差的机会，就先在上海，先在上海确定人数后，大家私聊选定方式。呃，这个大家私聊是你是指线下私聊吗？还是还是怎么样？还是说我们在线上就是先私聊，然后确定，就是分分几几次啊？比如说这次是五六个人，然后。下一个下一个时间段是五六个人是这样吗？嗯、呃，譬如说在上海建一个见面群，嗯，你说建一个微信群是吧？可以可以这样考虑。实际上，我的通知范围呢，通知范围是在我的公司法大爆炸的微信群，是这个这个就是首选的通知，因为是群会员嘛。尤其大家是付费的会员，会在那里面通知，然后也会想到我会在那个《公司法大爆炸》的微信公众号进行通知。目前就是采取这两个通知的渠道，让大家来报名。我们就是先统计一下人数。呃、天天说很多人吗？我现在不确定，因为我还没有去发这个报名的通知。呃，可能。明后天就会发报名的通知，只是说我和郎总现在在想，啊，就是我们先把这个可能会出现的问题和困难先想出来。就是我们说人少不怕，但是人太多了，我们本来是要面对面去交流嘛，人太多了怕就是照顾不过来，大家呃影响大家的交流效果是怕这样，所以说也没有敢太贸然的去发通知，但是所有事儿就是得先做起来，先尝试起来。可能是之前会有这样那样的问题，也没关系，呃，随时去纠正和改进。如果大家就是针对我能想到的困惑，或者是帮我能想到一些什么更好的方式，也可以随时告诉我，比如说在直播间里或者在微信公众号里面留言告诉我。呃，托克维尔说：“大家报名加入，确定好人数之后再安排活动，人多就做一个小型发布会形式，呵呵好吧？呃，我我、呃，因为，嗯，比如三十人，呃，甜甜呢，你说这个三十人发布会，实际上还是我的初衷，还是说想跟大家做这个面对面的交流是最好的，嗯。”行吧，那我就先发一下报名的通知，先统计一下人数，看看多少人。比如说，真是超过了十个人的话，我们再看看怎么安排会比较妥帖。嗯，先看看。那万一可能还没有人报名呢，对吧？哈哈，那我想也不至于。嗯，那就只能控制人数了。是的，是的。行吧，那我就明后天，明后天。会在公司法大爆炸的微信群，还有我的微信公众号上，呃，跟大家来发送这个通知。嗯，呃，确认十五人以内好一些。是的，是的。啊啊，你离上海很近呐、啊！好啊，好啊。那行，好的，那期待我们能见面。那你算是第一个报名的人了，是吧？<笑>好的，好的。嗯，啊，南京从特意从南京跑过来，哎呀，我是初步定在十一月份休假，应该是要去南京。我在江苏、上海可以来。哇，你们大老远跑来，让我觉得心里很不安呐。<笑>如果有时间，如果有,有时间和方便的话，那么可以过来，我们聚一聚。因为都是我直播间的老朋友 了， 正好跟大家见见面。因为你们就一直能看到 我， 然后我一直没有看到大 家， 也是很期待。嗯， 我再看一看安 排， 对安排。哎， 我看微信公众号上好像有新的留言。啊，托克维尔，我看到你的一个留言了，托克维尔，呃，托克维尔在微信公众号里留言了一个问题是：张律师你好 ，A 公司原为自然人独资企业，在经营期间，在经营期间对外应该是欠了债务是吧？啊，甜甜是鞍山人呢，哎呀，我们是辽宁老乡啊。呃， 这个 A 公司原为自然人企业对外欠了债 务， 后来 A 公司增加股东或转让股权后所称的债务是否应该由原自然人独资公司的股东承担无限连带责任 啊？ 我明白你的意思 了， 可能托克维尔你打字比较着急 啊， 就是有些错 字， 但我我我已经明白你的意思了。呃， 托克维尔是说一人公司 啊， 就是这个一人公司 啊， 就是还还是在呃怎么 讲？ 比如说张三他担任一人公司股东的时 候， 这个公司呢对外欠了钱了。那之后呢？比如说，对外欠隔壁老王的钱啊，这个张三担任一人公司股东的时候呢，这个公司欠隔壁老王的钱，之后呢，呃，张三把股权进行了转让，这个公司呢就不再是张三一个人的股东了，而是成为两个人以上的普通公司了。那区别就在于说，从法律的角度，一人公司对外承担对外的债务，这个一人股东要承担连带责任，而普通公司呢就不需要了。那托黑文想问的问题就是说，现在都已然的成为普通公司了，是不是就不用在张三本人啊，就不用再去适用那个一人公司的规定，去对企业的债务承担连带责任呢？不是的，这个啊，最高法院虽然没有司法解释啊，但是最高法院在呃，包括最高院的人民司法的网站上啊，都刊载过这样的比较权威的文章。这个我在《公司法大爆炸》的视频精品课里面有讲到、啊，就是说。一个游戏规则就是，如果张三儿担任艺人公司期间，这个公司欠了债了，即便之后这个公司变成了两人以上的普通公司，但是是因为艺人公司期间欠的债，那么对于艺人公司期间欠的债，张三儿还是需要承担连带责任的。默认还是需要连带责任，除非张三儿拿出证据证明在担任艺人股东期间。公司财产是独立的，每年都进行财务审计，然后不存在财务混同的情况才可以。这是一个很有代表性的问题啊！呃，托克维尔这个问题解答，你有没有还有其他的疑问、啊？明白了，和我想的一样。谢谢张律师。是的，是的、呃。看来你这个还是比较有这个这个法律思维的头脑的。嗯，挺好。就英语叫语感是吧？音乐叫乐感，你这个有法感是吧呵呵？挺好的。嗯，再看看还有没有其他问题。呃，我们的直播时间也已经到了。啊、呃，托黑本说天天跟你学，肯定的了。呵呵是，就是我们怎么讲？就是经常去。收听、收看某方面的知识，我们这个大脑是很有意思的啊。比如说，我们看书也是，你看完这本书之后，觉得好像似乎没记下来什么，但实际上呢，这本书当中的一些知识点已经潜移默化的埋藏在我们的这个脑子里了。这是一个很好玩的事儿，就可能有些知识点啊，不单单是法律上的问题，有一些知识点，哎，你当你遇到事儿了。你就突然想到，哦，当初我看到的书里面有这个答案，但甚至具体哪本书你可能都不知道了。但是你就知道你曾经读到这本书，你当时并没有留意，但是呢，你遇到具体问题的时候，就一下蹦出来这个答案了。呃，天天说上海见，有时候看不到直，呃，有时候看不到直播，呃，支持你，希望以后有合作，谢谢谢谢，呃，希望我们上海能够见面，感谢感谢。呃，随后我争取，因为那个郎总也是正在。呃，筹划我们这个这个对外报名的，就是文案，然后这一两天弄好了之后发给大家。而、呃、忍者不由说：“张律师问一个非法律问题，我没有苹果密码了，不能买金币，那<笑>这是苹果设备的问题是吧？你是那个 Apple ID 找不到了吗？”啊，甜甜说可以做一个小培训，呃，这个建议也可以考虑，也可以考虑。忍者不由说。也不能成为粉丝团，有办法解决吗？这个我不知道怎么解决。呃，那个苹果 i p o l e ID 如果没有的话，你尝试找回密码。因为你不找回的话，你这个苹果设备，你你除了不单单是买金币啊，你做什么它都会有影响，包括你下载软件啊，或者是尤其你换设备的时候，你想备份那个资料你就很会很麻烦。现在啊，这个苹果的生态做的是真的非常好。我不是刚刚换那个二零一二的，呃，二零二一的那个 iPad Pro 嘛？然后我和原来的那个 iPad， 它就怎怎么讲？就像就像我们说打火机对个火一样，就是原来我们是需要把资料传输到电脑，然后电脑再导到新的设备里，现在不用了，就两个 iPad 之间一对接，呃，资料就自自己就导过去了。就是你拿那个新 iPad 之后导回去资料，那么就是原来 iPad 上的所有的东西都在你的那个新 iPad 呈现了。如果你找不到， a p ID 的话就会很麻烦，就这些生态上的东西你都享受不到。因为如果你的苹果设备多了的话，就是你只有那个所有的设备同一个 a p ID， 然后呢，你的通信录啊，呃，你的甚至于短信呐、啊、这些东西都可以，所有的设备都都是同步的，会非常好。你要没有这个 a p ID， 你相当于说你的苹果设备这个功能就打了对折都不止啊。如果实在实在不行，那你就考虑得换一个 Apple ID 了，因为 Apple ID 是保证你使用这个苹果设备一个非常重要的事不行就，如果你真找不到了，就换一个吧。然后换完之后，这个 Apple ID 一定要留好，一定要留存好，因为 Apple ID 它通常你注册的时候，它会让你留三个问题。你如果选忘记密码，你还能想起来当初所留的那个三个问题的答案，通常会是可以找回来那个密码的。如果实在找不回来，因为 Apple ID 这个东西啊，如果你一旦忘了，真找不回来，连苹果官方的客服都没有办法，你就得重新再注册新的 ID 了。嗯，好，那我们今天的直播就到这儿了，也希望我们直播间的新老观众啊，如果有机会的话啊，我们第一站是上海，希望我们能够见面啊。随后我去外地出差，也尽可能。在每次出差的时候，都安排和当地的朋友我们见见面，聊一聊。那好，我们今天的直播，咱就到这儿呗。呃，大家明天周一还得上班，都早点休息，好吧？我这一两天争取通过微信公众号，还有在我的公司法大爆炸微信群，把活动的通知和报名的初步方式告诉大家。好，感谢甜甜啊，呃，感谢托克维尔，晚安，各位。呃，忍者不忧，今天一直守在直播间，非常非常好啊！就是下次我们大家所有提问的朋友都守在直播间，我们进行随时进行互动交流。好，各位，那我们再见啊、哦！呃，我的直播是每周日晚上的八点啊，每周日晚上的八点，直播时间是一个小时的时间。那么下周日啊，下周日我们晚上八点继续相见。好，各位，拜拜，下周日晚上八点再见，谢谢各位，谢谢，谢谢。